0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt, der Podcast für die Folgeschwangerschaft nach belastenden Geburtserfahrungen. Ihr wisst, es geht nicht immer nur um belastende Geburtserfahrungen, sondern auch andere traumatische Erlebnisse, die du in deinem Lebensrucksack vielleicht mitbringen könntest in die nächste Geburt. Und deswegen habe ich heute das Thema mitgebracht... Von Hoffen und Bangen, Schwanger nach Fehlgeburt. Und ja, ich wünsche dir viel Inspiration dazu. Eine Fehlgeburt ist etwas, was sehr häufig passiert. Die Natur ist einfach so ausgelegt, dass sie im Grunde schon sehr früh auch in, im frühen Stadium einer Schwangerschaft schaut, ob ein, ja, ob eine, ähm, befruchtete Samenzelle, äh, eine befruchtete Eizelle Entschuldigung, einen guten Weg haben wird, gute Chancen haben wird, sich ähm, gesund zu entwickeln oder nicht. Also hier findet schon Aussortierung statt. Und das kann teilweise so früh passieren, dass die Frau selber es vielleicht nicht einmal mitbekommt, dass hier ein Abgang stattgefunden hat, sondern davon ausgeht, dass es eine normale Blutung ist oder eine Zwischenblutung oder eben die Periode. Aber wann immer so eine Fehlgeburt wahrgenommen wird, also die Schwangerschaft von der Frau entdeckt wurde, ne, egal ob das jetzt auf der, auf der Gefühlsebene ist, dass die Frau einfach weiß, ich bin schwanger, da reift etwas in mir an, oder tatsächlich durch einen Test oder vielleicht sogar noch weiter im Stadium durch einen Ultraschall oder einen Arzt bestätigt, Blutwerte, die das bestätigen. Ne? Ähm, macht es natürlich was mit uns Frauen, wenn dann diese Schwangerschaft auf unerwünschte Weise endet? Ich ähm, habe diese Erfahrung selber auch schon gemacht, ich habe darüber auch noch nicht hier gesprochen, auch noch nicht in dem anderen Podcast. Also es ist jetzt ähm, auch für euch was ein neuer Input, ähm, ein persönliches Thema, ein persönliches Anliegen, was ich hier auch anspreche, weil ich einfach weiß, welche Emotionen und welche Gefühle damit einhergehen und ähm, was das bedeutet, wenn eine Schwangerschaft aber ersehnt und erwünscht ist und dann nach so einer Erfahrung wieder eine Schwangerschaft eintritt und welches Gefühlschaos dann in der Frau stattfinden kann. Es ist so ein bisschen mein Gefühl, eigentlich müssten es ja alle irgendwie mal erlebt haben und trotzdem spricht keiner so richtig darüber. Ich habe es jetzt selber auch so erfahren. Im Zuge meiner Weiterbildung zur pre- und perinatalen Spieltherapeutin haben wir natürlich auch jeder die Aufgabe bekommen, nochmal ganz viel Eigenrecherche zu machen zu unseren, wie sind wir entstanden, ne, Konzeption, wie, war, wie haben unsere Eltern unsere Schwangerschaft erlebt, wie war meine Geburt und so weiter und das habe ich ja alles auch schon wie oft <lacht> gemacht und mit meiner Mutter kann ich da auch sehr gut drüber sprechen. Aber ich habe zum Beispiel noch nie die Frage gestellt, ob sie auch schon mal Fehlgeburten erlebt hat und jetzt stellte ich diese Frage und prompt kam, ja, da war eine und dann hat sie das erzählt und ähm, es war auch kein Problem für sie, das zu berichten, aber sie hat es nie als relevant empfunden, das zu erwähnen und trotzdem ist es einfach eine wichtige Info. Weil auch hier, ne, es, war, es gab dann einen großen Stressmoment und ähm, in dem Moment ist das Baby dann gegangen. Das ist einfach, es macht ja was mit unserer Geschichte. Und ich war sehr erleichtert, als ich selbst betroffen war, dass ich mit anderen Betroffenen darüber sprechen konnte. Weil ich natürlich da ähm, Halt gefunden habe darin, dass ich nicht alleine bin. Und vor allem auch darin, dass das, was ich fühle, jetzt gar nicht irgendwie doof, ungewöhnlich oder merkwürdig ist, sondern dass das, ähm, ja, dass das anderen eben auch so geht. Es, es klingt ganz banal. Ne? Und als Psychologin <lacht> müsste ich das ja auch so wissen. Nein, es ist einfach wirklich ähm, dieses Gefühl, gesehen zu werden. Ne? Also eine Frau, die das erlebt wird, und mit der man sich austauscht, die sieht ein, die sieht auch die Gefühle, die man hat, die kann das genau bestätigen und das ist einfach wirklich viel wert. Wenn du jetzt also so eine Erfahrung gemacht hast, ja, und ich kenne viele Frauen, die haben nicht nur einmal eine Fehlgeburt erlebt, sondern vielleicht sogar schon mehrfach. Ich kann mich noch erinnern an meine beste Freundin in der Schulzeit. Da hat äh, deren Mutter hat das immer erzählt, dass sie ja schon drei Fehlgeburten hatte und dann kam endlich ihre Tochter. Und, und wir haben immer gedacht, Gott, warum erzählt sie uns solche intimen Details? <lacht> so als Jugendliche will man das ja nicht alles so genau wissen. Aber ja, es ist irgendwie, ne, man merkt einfach, es beschäftigt die Frauen wahnsinnig, weil es ist ja immer wieder ein Hoffen und ein Bangen. Also da ist dieser Kinderwunsch, ja, wenn der Kinderwunsch da ist, dann tritt vielleicht die Schwangerschaft ein und dann, ja, hoffentlich bleibt es jetzt. Ne? Und dann auch ähm, gleichzeitig die Angst, wenn man es schon mal erlebt hat, oh je, vielleicht geht's aber auch wieder. Kann ich mich jetzt überhaupt drauf einlassen? Wenn ich mich jetzt drauf einlasse und dann ist der Schmerz wieder so groß, wenn es geht. Und ähm, das ist natürlich eine totale Krux, ne? weil was, was sollte also passieren, wenn wir schwanger sind? optimalerweise bereiten wir ein wohliges, warmes Bett, ein wunderschönes, kuscheliges Zuhause in unserer Gebärmutter, wo sich das Baby richtig wohlfühlen kann, in Ruhe seinen Platz finden kann, einnisten kann, alles bekommt, was es braucht. Und ähm, das kann natürlich optimalerweise dann so passieren, wenn die Frau in einem entspannten Zustand ist, wenn die Frau in... Vorfreude ist, ein gutes Körpergefühl hat, schon spürt, oder oh, ist jemand. Und auch das kenne ich ja ganz, ganz gut von, von meinen beiden Kindern, die ich ja geboren habe, dass ähm, die sich ja so angemeldet haben, dass ich das schon einfach wusste. Der, schon bevor ich schwanger war, da ist jemand. Mein Mann hat es auch so erlebt und dann auch klar war, als ich schwanger war, oh ja, und bei unserer Tochter, bei unserer zweiten noch viel stärker. Also da habe ich das den ganzen Prozess von Anfang an emotional und gefühlsmäßig schon richtig miterlebt und habe mich dann auch immer wieder in ähm, Visualisierungs- und Meditationsreise begeben, um es richtig schön kuschelig zu machen. So, wenn jetzt aber das nun mal so ist, dass, dass eine Frau ähm, parallel ganz viele Ängste hat, weil sie denkt, oh mein Gott, ich, wie schön, ich bin schwanger, aber... Ähm, boah, das, das bleibt vielleicht nicht und was mache ich dann und halte ich das aus und kann ich das nochmal überleben, dann ähm, könnt ihr euch auch vorstellen, was das mit dem System der Frau macht. Sie wird eher eng, zu, es wird, wenn, wenn einfach die Angst vorherrscht, ne, als vorherrschendes Gefühl, dann entsprechend werden ja auch die Hormone ausgeschüttet und so weiter, die dafür sorgen, dass das System eher in Alarmbereitschaft ist, eher in dieser Hab-Acht-Stellung, eher dieses Mal gucken, mal gucken, ob was passiert und oh Gott, und da passiert bestimmt was. Und ähm, genau, da beginnt es quasi schon. Das soll jetzt überhaupt kein schlechtes Gefühl machen, wenn das jetzt bei dir am Anfang der Schwangerschaft so ist, weil. Es ist ja eine ganz, ganz logische, natürliche Reaktion darauf, was, dein, was die letzte Erfahrung mit dir gemacht hat. Du hast dann eben schon mal erfahren, dass ein Baby eben auch wieder geht. Und das kann man ja nicht wegreden. Das war einfach die Erfahrung. Und natürlich kann es das sein, dass das System dann erstmal sagt, oh je, vielleicht wird es jetzt wieder so. Und gerade wenn eine Frau das auch mehrfach erlebt hat, und ähm, ja, macht es sehr viel mit uns. Und deswegen ist es ein Thema, was sich lohnt anzuschauen, wenn du jetzt in der Folgeschwangerschaft bist. Also hast du schon mal Fehlgeburten erlebt oder sogar schon mal eine Abtreibung erlebt. Ja, auch da ist natürlich ein totales Tabuthema, aber es, da geht es nicht darum, jemanden irgendwo fortzuführen oder für seine Entscheidungen schlecht zu machen. Im Gegenteil, es geht darum, dass die Frau ähm, versteht und lernt ähm, mit, mit dem, was sie ausmacht und unsere Entscheidungen machen natürlich auch was mit unserem Leben, damit zu leben und das in, in der Gegenwart auch wieder zu integrieren, dass es seinen Platz bekommt. Ne? Darum geht es ja auch immer, dass alles seinen Platz haben darf. Ja, da war vielleicht diese Entscheidung schon mal so da und ähm, jetzt ist aber vielleicht eine andere Situation und jetzt bist du vielleicht eine ganz andere Frau oder in einer anderen Entwicklungsphase oder wie auch immer. Und es lohnt sich dann, aber einfach da nochmal hinzuschauen. Ne? Also was hat sich verändert oder was war damals, was ist jetzt? Und gerade mit Fehlgeburten dieses Thema, wie kann ich mich trotzdem dem neuen Baby zuwenden und öffnen? Und ich denke, das macht es leichter, wenn man versteht, dass der Schmerz ja so oder so kommen wird. Also wenn ich versuche, ich denke jetzt nicht dran, ich lenke mich ab, ich tue mal so, als wüsste ich nicht, ich bin schwanger, weil vielleicht bin ich es ja auch bald schon wieder nicht mehr. Dann ist trotzdem der Schmerz und die Enttäuschung da, wenn dieses Baby ähm, gehen sollte. Während, ähm, klar, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich vielleicht schon in dieses pränatale Bonding gehe, also mir ganz spezielle Zeiten nehme für mich und mein Baby und ähm, es dann aber trotzdem geht auch dann ist der Schmerz und die Enttäuschung und vielleicht auch Schuldgefühle. Warum kann es nicht bei mir bleiben? Was mache ich falsch? Ne? Es ist einfach, diese Fragen sind trotzdem da. Aber vielleicht lernst du trotzdem was von deinem Baby. Und ähm, ich habe das auch so erlebt. Ich habe das ähm, nämlich auch so gemacht, ich, als ich wusste, ich war schwanger. Ich habe mich ganz ähm, darauf eingestellt, nach dem ersten Gefühlschaos, sagen wir es mal so. Und ähm, bin ganz arg in diese Verbindung gegangen und ähm, ja, habe sozusagen immer versucht, dem Baby zu signalisieren. Also ihr, ihr merkt, ich rede immer von Baby, gell? Egal ob das jetzt ganz am Anfang oder ganz am Ende von der Schwangerschaft das ist. Es ist für mich einfach das Baby, fertig. Und habe einfach versucht zu signalisieren, ähm, es ist, du, du kannst gerne hier bleiben ich bin für dich da, ich mache es dir schön kuschelig und warm, ich werde alles dafür tun, dass es dir gut geht und du kannst ähm, deinen Weg wählen, ja, also es ist deine Entscheidung. Ich kann gar nichts beeinflussen im Grunde, außer bei mir zu sein, zu gucken, dass es mir gut geht, dass ich Ruhe kriege, Zeit bekomme für diese Dinge und mehr kann ich nicht tun und das zu akzeptieren und das war sehr schwierig auch, weil von außen einfach viel ähm, Verwirrung kam durch unnötige Untersuchungen, aber ja, daraus lerne auch ich wieder ganz viel, weil das sind da Dinge, die ich ähm, ganz selbstverständlich auch so mit meinen Frauen immer wieder bespreche, überleg dir bei jeder Untersuchung, welche Konsequenz sie hat und ähm, da kann eben auch schon ein zu früher Ultraschall schon falsch sein, weil er einfach äh, mehr verunsichert als ähm, Sicherheit gibt und keine Aussagekraft am Ende hat. Ja, wieder Dinge, die ich auch wieder ganz anders ähm, angehen würde. Genau, und ähm, was ich aber gespürt habe, war, dass es, sich, dass es sich einfach total anders angefühlt hat. Es hat sich so angefühlt, als wäre da niemand. Und das fand ich total verwirrend, weil ich wusste ja, da ist jemand. <lacht> Und da kann man vielleicht aber auch lernen ne, von das, ähm, ja, das, ich weiß nicht, was es war, aber dieses, dieses kleine, ähm, was zu einem Menschlein hätte heranwachsen können, war dazu vielleicht einfach nicht befähigt. Ja, also da war die Natur vielleicht schlau genug, um zu sagen, nee, das ist nicht überlebensfähig so oder da ist was. Oder das wollte gar nicht. Das war ein Versehen oder es war ähm, für mich nochmal ein Hinweis hinzuschauen. Also gibt es ja verschiedene Dinge, die man dann anschauen kann. Aber ich denke, ich konnte mehr daraus lernen, auch durch diese Zuwendung und dieses in mich hineinspüren, zum Baby spüren, als wenn ich das nicht getan hätte. Ja, weil wenn ich das Gefühl hätte, gehabt hätte, wow, oder da, da ist ja wieder diese Wahnsinnspräsenz, so wie ich es bei meinen anderen beiden Kindern auch erlebt habe, dann ähm, ja, wäre das wieder was ganz anderes gewesen, als das, was ich jetzt da gefühlt habe. Und deswegen war es für mich dann auch in Ordnung. Ne? Und ähm, konnte ich mitgehen mit, sagen wir mal, dieser Entscheidung des Kindes. Ob das jetzt eine Entscheidung war, das sei mal dahingestellt. Ne? Aber, ähm, oder auch mit diesem Naturvorgang. Ja, und da möchte ich euch einfach bestärken und... Ähm, ich ähm, ja, weiß schon jetzt, dass ich in der nächsten Schwangerschaft natürlich niemals so starten würde, wie in ähm, die erste oder zweite, einfach aufgrund dieser Erfahrung. Ne? Also diese Erfahrung würde mich natürlich begleiten. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wenn man da Betroffene ist, und das sind einfach ähm, die meisten Frauen, dass man da hinschaut, ähm, habe ich dann da noch ein Thema mit oder kann ich mich da jetzt ganz angstfrei auf mein Baby einlassen und ist es für mich in Ordnung, was auch immer dann da passiert, von der Natur aus oder von meinem Baby aus. Kann ich das bedingungslos akzeptieren? Kann ich das, diese Nichtkontrolle, <lacht> kann ich die annehmen? Weil das ist natürlich auch unserer heutigen Zeit sehr geschuldet, dass wir natürlich den Anspruch haben, alles kontrollieren und planen zu können. Aber das funktioniert einfach da in diesem Themenfeld von ähm, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt. Es funktioniert einfach nicht. Das, da hat die Natur die Oberhand. Und da auch und so dieses Stück weit Akzeptanz zu haben. Nicht aus jeder Verbindung entsteht Leben. Ja, also wirklich ein ganz spannendes Thema, wo man sehr in die Tiefe einsteigen kann, und ähm, was ja auch immer wieder vielleicht auch ein Thema bei einem selber berührt, also auch dieses Hinschauen, was, was ähm, passiert da bei mir, wenn ich so etwas erlebe? Habe ich da ein Thema? Sollte ich da mal was mir genauer anschauen? Ist das wie so ein Wink mit dem Zaunpfahl? Ne? Manchmal kann man da ja schnell schon eine Verbindung finden, wenn man da genauer hinschaut. Und ähm, liegt es auch in der Familie? Es, kommt es sehr häufig vor? Ist es vielleicht ein altes Thema, was gar nicht zu mir gehört? Ähm, muss ich da ständig irgendwas reinszenieren ne? aus der Ahnenreihe? Auch das macht Sinn. Das kann man sehr schön in einem speziellen Genogramm sich anschauen, was dann mit Fehlgeburt oder Abtreibung einhergeht. Und dadurch, dass es aber einfach so ein Thema ist, was nicht offen angesprochen wird, macht es das natürlich auch immer ziemlich schwer. Und weil wir wissen dann häufig nicht, hat die Urgroßmutter vielleicht ein Kind verloren auf dem Feld, ne? also ist ja gar nichts Untypisches, dass ähm, die Frauen früher einfach, die mussten ja aufs Feld, egal ob schwanger oder nicht schwanger, und ähm, dass da auch dann ähm, Kindsverlust stattgefunden hat, der vielleicht nicht so weitererzählt wurde, weil, ja, redet man nicht drüber. Oder auch ähm, Abtreibungsversuche, die nicht geglückt sind oder Abtreibungen, die geheim gehalten wurden. Also, ja, da kann man mal schön ein bisschen Geschichtsforschung betreiben in der Ahnenreihe und mal gucken, was man so findet. Manchmal kann man das auch einfach zwischen den Zeilen lesen. Man muss es halt dann einfach schauen, wie es im Hier und Jetzt sich anfühlt. Ne? Ist es mein Thema oder ist es nicht mein Thema? Und da muss man immer wieder sortieren. Aber das ist ja mit allem so, was wir an Gefühlen haben, was wir so für... Wiederkehrende Erlebnisse haben. Also immer wieder dieses Aussortieren, was gehört zu mir und was gehört gar nicht zu mir. Was darf ich denn da mal verabschieden? Also die Ermutigung heute, wenn du in der Folge Schwangerschaft bist, nach solchen Fehlgeburtserfahrungen, kommunizier das mit deinem Baby mit deinem jetzt heranreifenden, ne? wenn du zum Beispiel noch nicht so bereit bist, in diesen engen Kontakt zu gehen, dann rede darüber, erklär das deinem Baby, warum das so ist, dass einfach deutlich wird, es hat überhaupt nichts mit dem Baby, was jetzt da ist, zu tun. Und ähm, dann, wenn das nämlich so ist, dass du noch nicht bereit bist, dann sagst du das ne? und ich komme zu dir, <lacht> sobald ich bereit dafür bin, aber ich brauche jetzt Zeit und ich muss da nochmal hinschauen und Du bist aber nicht alleine, ich bin da und ähm, wenn der Kinderwunsch da ist, dann auch sagen und ich wünsche mir das auch ganz doll, dass du da bleibst, aber ich verstehe es auch, wenn du deinen Weg gehst und ähm, ich gucke jetzt, dass ich für mich sorge und suche mir vielleicht auch Unterstützung und dann ähm, bin ich ganz präsent bei dir. Dann können die Babys das nämlich schon viel besser zuordnen, das ist auch wieder diese Zuordnung der Gefühle, damit die das nicht mit sich herumtragen müssen. Also da schon für die nächste Generation auch ein bisschen zu sorgen und zu entlasten. Genau, wer sich da Unterstützung wünscht oder Fragen zu hat, der kann sich natürlich jederzeit bei mir melden. Es haben mich mittlerweile wieder einige ähm, Anfragen zu verschiedenen Themen erreicht von euch per E-Mail. Da freue ich mich natürlich immer und ich beantworte die auch immer. Und ähm, ja, gerne den... Podcast ähm, liken, er ist ja noch ganz frisch und könnte da wirklich eure Unterstützung gebrauchen, würde ich mich freuen, wenn ihr den Unterstützungswert findet und hilfreich findet, dass ihr den teilt und ähm, kommentiert und liked, damit das natürlich auch sichtbarer wird für andere Frauen, für die das hilfreich sein könnte. Dafür schon mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an jede von euch, die mich da ähm, ein bisschen unterstützt. Ich freue mich sehr darüber, weil, ja, ich nehme mir ja auch gerne hier die Zeit und es ist immer ganz lustig, so Podcast, weil man spricht ja hier alleine in seinem Zimmerchen. Und dann sind aber da draußen doch die Menschen, die das erreichen soll, die finden das dann. Und das ist total ein schönes Erlebnis dann für mich auch, diese Rückmeldung zu haben. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich habe noch eine Vorankündigung zu machen für eine ganz besondere Veranstaltung, die Sven und ich gerade wieder am Planen sind. Und zwar halten wir vom 26. bis 29.11. einen Online-Summit Traumgeburt nach Traumageburt ab. Das bedeutet, dass in diesen Tagen von Donnerstag bis Sonntag Live-Workshops jeden Tag gehalten werden von Fachfrauen und Experten die mit uns im Kontakt sind. Wir sind schon ganz fleißig uns am Austauschen und die Workshops am Besprechen und Entwerfen und wo es genau um dieses Thema geht und wo du genau richtig bist, wenn du sagst, ja, da möchte ich genauer hinschauen, da möchte ich mich jetzt ähm, mehr drauf einstellen mit Arbeiten und was gibt es für Methoden, für Techniken, wie kann ich noch Traumabearbeitung machen, wie kann ich Meditation nutzen, Körperarbeit und so weiter. Und dann kannst du einfach auf die Seite schon mal gehen, die Sven ganz flott eingerichtet hat, ähm, summit.traumgeburt-nach-traumageburt.de Ja, also wahrscheinlich, wenn du eingibst, Summit Traumgeburt nach Traumageburt, findest du es bestimmt, und kannst dich auch schon mal da sozusagen voranmelden und wir geben Bescheid, wenn es in die heiße Phase und in den Ticketverkauf geht. Das erfahrt ihr auch gerne alles über unsere Webseite und könnt euch in den Newsletter eintragen, falls ihr Angst habt, es zu verpassen, weil es wird natürlich ein einen Early-Bird-Preis geben, den wir dann eine Zeit lang bewerben. Genau. Also es werden viele, viele Expertinnen dabei sein. Wir müssen einiges als Videokurse dann auch konzipieren oder Interviews, weil gar nicht alles live stattfinden kann in so wenig Tagen. Aber es wird wahnsinnig intensiv und ich freue mich einfach schon tierisch drauf. Also ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist und dann sehen wir uns live im Workshop. Und bis bald. Ciao.